0: Det här är SkolSverige, den som handlar om den svenska skolan, med Karin och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. Där börjar matchen. Mm. Mm. Är det nu det blir
1: ett battle?
0: Det nu det blir rap battle Och så stänger de sista lyssnarna av Så är vi klara Efter 200 någonting avsnitt så vann vi det här Karin, det är fredag den 7 maj 2021 mm. Det är eftermiddag Livet är som det är Det är dags för podcast
1: mm. Hur står du. är det, det. Jo, eh, jag eh, drog i nödbromsen igår Så jag är ganska pigg och glad Du vet, man, man får lära ja. sig det att, att eh, jag tycker mest att jag flänger runt och försöker lösa grejer. Eh, och det hade varit en vecka, fyra dagar, där jag har liksom varit på. Eh, alltså jag, haft, jag har undervisning på fyra olika fysiska platser runt om i, i stan. Hemma, i en lokal, i en annan lokal och på skolan. Eh, vilket gör att jag, det känns som vissa dagar, som att det jag gör på jobbet är att cykla. Mellan de här platserna. Eh, så. Eh, och så. Och fördelen med det är ju att elever kan vara på plats. Eh, nackdelen med det är att eh, jag känner mig lite jäktad och lite förvirrad över var jag ska vara hela tiden. Eh, eleverna är ju på samma plats hela tiden. Det är jag mm. som cyklar. Ja, jag eh, förstår det.
0: Jag förstår det mycket väl. Jag tänker att det där är. I världen av konstiga lösningar som vi förhoppningsvis snart kan lägga bakom oss så måste det ju vara <skratt> eh, påfrustande. Jag tänker man kan skänka en tanke till lärare som har dubbla arbetsplatser. Du vet, alla studiehandledare, alla modersmålslärare, mm. alla musiklärare, såsom. Och alla andra, mm. alltså, en lärare som drömt på olika skolor för man delar sin tjänst här, delar sin tjänst där. Mm. Bibliotekarier, allt vad det är så. Det finns ju folk som mm. jobbar så alltid och det där är komplicerat, får man säga.
1: Ja, men det är jättekomplicerat. Det är så, men Och nu, det jag är... hade
0: sånt jobb förut. Det har inte jag tänkt på så mycket på senaste tid. Men när jag började som utvecklingsledare mm. så, var jag på, så här, kunde jag vara på fyra ställen under en dag typ. Mm. Ja. Mm
1: men det, det är en sån eh, men jag tänker mest att det hade inte varit lika jobbigt om det inte var så osäkert hela tiden att vi, man liksom bara med den här läraren behöver ha in eleverna ja men då mm. kör vi en hel dag där ja, men jag hade tänkt att ja, ja, skitsamma nu får det bli så här istället mm. alltså det är just de här snabba vändningarna som eh, funkade helt okej okay förra våren men som man nu är så trött så att man, man är liksom lite lite man, man reagerar lite långsamt. Det, ja. det, det Men jag förstår det. Där.
0: Men jag, jag tänker också att det kan finnas... Du vet, Man gör grejer för man tror att några saker ska vara kortsiktiga. Nu är det kortsiktigt mm. så här, då får du får ju lösa det så här. Och så blir det mer och mer långsiktigt utan att man hinner tänka på det eller märka det. Mm. Och i det så blir det liksom tillfälliga lösningar sämre när man måste hålla på så över längre tid. Jag tänker mm. Det tänker jag ligger i sakens natur. Och i det så mm. finns det... Eh, många saker där man kanske måste stanna upp och vara, vara sådär. Men vänta, vi menar ju bara att vi skulle göra så här en stund. Nu hade vi behövt ha ett bättre system för det. Så det får man ska göra om och skapa det. Och då kan man tänka sig mm. att det är slutet på terminen och vi har förhoppningsvis en bättre situation i höst. Även om barn och unga mm. kanske är de sista som blir vaccinerade så, så är det liksom fortfarande i grunden ändå bättre utgångspunkter kanske i höst. Men ändå... Tror jag att vi måste tänka att så här, vi har en bit kvar. Det är värt att göra om nu för att göra det bra.
1: Absolut, absolut, absolut. Jag hade varit väldigt skönt. Och jag tror att man gör sig själv en, ett väldigt stort... Alltså man skjuter sig själv i foten om man tänker att ja, ja, men vaccinationsprogrammet säger att alla är vaccinerade över 18 år den 4 september. Så det är lugnt i höst. Det ska vi alltså jag tror att har man inte tänkt att vad gör vi om det inte är lugnt i höst så kommer det bli jättejobbigt att tänka det i höst för vi har inte så mycket marginaler kvar i höst som vi hade i år och då hade vi ganska lite marginaler redan i år om man säger eller detta läsåret.
0: Jag skrattar lite för att jag tycker det, det var precis samma samtal vi hade förra året. Jag har tyckte till förra året, kanske lite tidigare, som jag var så här. vi måste börja förbereda för att pandemin kanske fortsätter mm. i höst. Och då var folk så här, nej, 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 du är dum i huvudet. Det går ja. över med värmen, det har Trump sagt. <laughs> <laughs> den grejen inte Ja, jag men det är lite jag... roligt. Du... Jag måste citera en lät... grej som har blivit viral i väldigt interna kretsar. Jag vet mm. inte om du läser olika hr managers interna nyhetsbrev, det gör inte jag. <laughs> Men jag har fått höra talas om det För det finns någon sorts HR-chef Mentalitetsperson Som har blivit viral mm -hmm. För att om man har skrivit i nyhetsbrev det så Här här är lite information Och så, så skriver man att det är lite om månaden Och hur det är och Så ser mm -hmm. det framför dig mm. Maj månad är äntligen här Nu är det eh, någonting och nånting. Maj som är återhämtningens månad Har du någonsin relaterat mindre <laughs> Till någonting som en HR-människa Har skrivit i något sammanhang <laughs> När personen utropade Maj till återhämtningsmånad Jag skojar inte om fyra olika personer Som liksom läser sådana nyhetsbrev Och pratar med mig i olika arbetser, Casual moments på skolgårdar Och så och vart säger, har du hört? Har du läst den här grejen? Har du hört? Har du sett det här? Den här människan är helt rubbad Man bara, ja, nej jag vet Det är ingen, det är ingen som jobbar nära någon sorts vettig verksamhet Som någon gång har <laughs> upplevt Maj som en återhämtningsmånad Men det är det alltså Om vi ska prata enligt någon HR-person. Så det kan man ta med sig Nån, ut i någon... livet när man funderar och är lite orolig för hur blir det i höst? Vad ska vi ta på? Nej, nej, men det är lugnt. <laughs> nu är vi så inne i återhämtningsmånad Och jag tror aldrig att jag kommer kunna det... se på maj månad på ett annat sätt. Det är bara ett av långa, långa raden av så här skavsår och liksom sårskorpor yes. som man får dra på sig av den här pandemin. Nej, nej, tydligen är maj återhämtningsmånad Det är bara jag som har levt maj fel hela mitt liv.
1: Men vänta lite du, alltså, är det här en HR-människa som jobbar som HR inom skolan?
0: Ja, jag, jag förstår det som att det är en person som har återkoppling till skolan. Eller någon sorts koppling till skolan. Ja. Så För det var liksom ett internt professionellt mm. nyhetsbrev som den här personen författade. Mm. Jag blir ändå glad av att det finns människor som alltså har det så i maj månad.
1: Ja, nej men vi, jag kan säga att här, vi har ju en, en, en vi har ett årsjul mm -hmm. eh, som, som, som eh, bestäms ett årsjul, vi har ju massor med årsjul, med massor med saker i det, det, åh, jag kan få allergi av årsjul men skit i det eh, men, men, men det här årsjulet bestäms av förvaltningen. Saker som måste in du vet så här hyllvärmare som de vill ha för att de ska säga att de har gjort ett bra jobb. Så ska jag skriva mm, den skiten åt dem och så ska de ställa det i en hylla. Det, det årsjulet stämmer. Liksom, de vill ha en betygsanalys i januari. Betyg, Vad Varför då? När, vilka betyg ska vi analysera? Vi sätter betyg i juni. Ja, uh, uh, det tycker jag är så här. Vad, vad är, vilka betyg är det vi ska analysera i? För då ska vi analysera satta betyg. Vi ska alltså analysera de satta betygen i januari. Eller, betyder det då? Och så är det en massa andra saker som vi ska ha på vägen dit. Men det jag är tänker är så att konstiga det måste ju vara saker. bara en
0: kopiering från högstadiet typ
1: Ja, eller något annat. Uh, jättekonstigt är det. Men det är massor med såna. den är fylld av massor med sådana saker som man bara känner. Fast det här stämmer ju inte med våran verksamhet kan vi liksom någonstans eh, varför har vi ett systematiskt kvalitetsarbete som inte det blir ju inte ett systematiskt kvalitetsarbete det blir ju bara en text som de ska ha i en hylla för vi kan inte ha den till något det tycker jag är väldigt konstigt mm. eh, men eh, sånt är det men du Jakob, hur har du det denna fredag
0: eftermiddag? Jo ja, men jag har det bra, får att ändå säga eh, mm. vet, livet går vidare som det jag har en mm. ny lärarestudent. Jag är väldigt, väldigt glad över att jag eh, har det. Eh, mm. så. Eh, det är första mm. på ett och ett halvt år som jag har en lärarestudent. Det är det på det som jag haft sen jag blev lärare. Sen själv var student mm. eh, som inte haft någon vid <här> Jag tycker det är supergivande super att få en extra person och få se hur ens elever reagerar med andra människor. Eh, se dem träna sig på att vänja sig vid folk som förklarar lite annorlunda tänker lite annorlunda. Att få ha reflekterande mm. samtal med andra personer. Vi satt nu på eftermiddagen, eh, gick ner för att ta en kaffe. Jag och min kollega som också handledde den här studenten och vår student Och så mm. blev det att några elever gick förbi och de skrev till mellanmål. riktigt spred sig att de serverade pizza. Vi hade väldigt, väldigt bra resurserade. Så vi gick förbi och sa så här, nu hör, ni, hör inte ni lite över. De bara, jo här. Så smög vi väg och satte oss <laughs> i mycket makerspacet och åt eh, eh, kylskåpskallpizza. Det var supernäx och pratade om liksom, veckan och saker som den här studenten har sett och reflekterat över och så. Det är fint. Det finns något i det som mm. är extremt meningsfullt. Eh, så. Mm. Och jag blev väldigt, väldigt glad mm. över det. Och jag tänker att så här, i den utsträckningen som andra människor lyssnar på den här podden out till alla lärarstudenter. Det öppnade mina ögon när jag pratade med den här personen som har gått halva sin Och som var det alltså det senaste året jag sitter vid min skärm hela tiden. Hur blir man ens lärare på det? Och det är så här, mm. ja, nej, det är verkligen rimligt. Tänker jag. är utifrån att du och jag går en utbildning som är jättekonstig för att den är bara på distans. Mm. Och det är den ju alltid. Men det är så här, man mm. inte så mycket kontakt med andra studenter. Och jag är glad att det är någon sorts påbyggnadsutbildning som vi läser 10 år senare. Eller 15 mm. år senare eller vad det är. Liksom Medan det, det har varit hopplöst att gå sin grundutbildning under de förutsättningarna.
1: Ja, eller jag läste ju min lärarutbildning på distans faktiskt eh, men då hade vi ju fysiska träffar några gånger på, alltså du vet första varianten av distans tror jag för det här är ju början på 2000-talet mm.
0: Men jag hade eh. verkligen inte fixat det jag, jag är så glad att jag Nej. fick ha samtal och liksom meningsskola utbyten och så Men det eller... hade vi Ja, men jag, bara, jag, jag känner mm. jag har inte reda i de utbildningarna, som den utbildningen som vi går nu i så himla mycket Nej. Så Det är inte folk man riktigt känner och har någon relation till Jag fattar att hon inte riktigt har det heller och hon är ju för att få träffa folk Och liksom komma ut Så Så det var mm. jätteintressant att få vara med om det Sen lyckades jag slå mm. ett rekord eh, nu idag, idag och igår Med mm. den här grejen Som jag visar upp för dig men som ingen i podden ser Jag har lyckats mm. slå mitt Längsta 3 d printerrekord Jag ska förklara Folk blir så varför har man 3D-printers på skolor Det kan vara ett exempel eh, Jag är en elev som satt en, någon gång, en eftermiddag I microspacet och surfade runt och kollade på olika idéer Vad man kan printa och skapa så sitter hon ett pennställe typ, som jag säger kanske sju gånger sju centimeter brett typ, man får lite pennor i. Och säger, det här där ska jag ha i mitt skåp, det är bra för jag jobbar med mina pennor överallt, jag vill göra en sån. Och så mm. har jag som regel att så här, ska de printa något så måste de själva designa det, de måste själva designa om eller anpassa eller förbättra eller bygga vidare på någon annans. För jag vill inte bara att de printar ut saker som de redan är färdiga med typ. Och då var hon så här, nej men jag vet att du har bilder så jag ska sätta mig och fundera på något annat. Ja jag vet, jag ligger på en mobilhållare, en sån en liten ställning som man kan ha sin mobil på. Då behöver jag inte veta vart den är för jag får inte med den in på lektioner alltid utan då kan den stå där och så kommer jag ut och så ser jag vad klockan är och så liksom står den med mina pennor i mitt skåp, det blir bra. Så jag satt och designade ihop dem, la en gemensam bottenplatta, sätter ihop dem nära funderar på skala och storlek och så och printer ut det tog kanske tre timmar. Jättebra, kod. De andra blir imponerade, de vill göra likadana, de började börjar designa. Och i det så jag, satt jag en dag på mitt skrivbord, eller vid mitt skrivbord, och säger sa Jag har tre kaffekoppar som är liksom mina pennhålare. Jag skulle kunna ha en pennhålare, <går> så, en sån där design som ut. Det var det. så började jag lite större, jag har lite mellanfack som man kan ha lite så såhär, som inte ramnar ihop typ, och kanske lite större, jag lite så här. och så vill jag lite en liten hållare framför, som är lite mindre, som man kan ha typ ihopvikta, så alltså A4-papper. Som inte vill tappa bort typ. Så står de lite snyggt istället för att de är bara slängda hullenbuller. Eh, så. Så jag designade den, mm. testade, funderade, Vad det färg, printade ut den. Eh, Råkare sätta den på ultradetaljerat istället för vanligt. Eh, så. 30 timmar senare är den här eh, produkten klar. Oh. Så skriver jag till några av de högsta som jag som brukar hänga det lite oftare. Och som har liksom lärt sig mm. maskinen och som är det sig att det funkar. okej okay, men vad är det längsta print? För jag tror att jag tog hem rekordet nu. <laughs> och vet, de klockar in på så 18 eller typ 24. Eller amatör amatörsiffror typ. <laughs> jag, jag har aldrig printat något som är längre än 12 förut. Nej, super, super nice. Jag är så himla imponerad och så det. Och jag tänker att det finns ett skapande. Nu jag jobbar säga funktionellt. Bara, hur kan jag lösa det här problemet? Vad för grej behöver jag typ? Det tänker jag är alldeles självklart för att komma tillbaka till skolan och så. Vi får ju kritik ibland att vi inte är så skolfokuserade alltid. Jag tänker att det är liksom grejen. Vad är poängen med att ha makerspace i skolan? Vad är poängen med att ha 3D printer i skolan? Jo men att man får lära sig att tänka så här. Jag behöver skapa en grej som jag kan ha användning för. Och så gör mm. man det. Och att det är inte en process som behöver vara liksom begränsad till vilka eh, verktyg eller vilka träbitar eller liksom jag måste skruva ihop det här och det här. Och så ser det ut som ett slöjdprojekt som är skit typ. Inte för att det är något fel på mm. alla slöjdprojekt med det med. Det kan ofta vara så att nej, teknisk nej, nej. kompetens som begränsar. Eller att du typ, får en en halvtermin på att liksom, göra skit. Om man kan mm. få att säga så här. Okej okay, men jag designar, jag tänker ut funktioner, jag vill att jag ska vara på det här och det här sättet. Och sen så kan man få hjälp med själva produktionen. Så blir det mm. att man öppnar upp en annan förmåga att designa saker. Så. Du mm. kanske slöjdlärare hatar mig och kanske mörknivare på posten inträngt dig. jag vet inte vad tomatsås så ska jag det här är för dig din jävel men jag tänker att det finns en, en, ett särskilt utrymme för digitalt skapande Men det är väl en kombination.
1: Ja. ja men jag tänker att det är ju en kombination också. Det är ju liksom det, det ena skulle ju kunna befrukta det andra. Det att är. man eh, att man skapar då eh, lär man sig det är en annan väg in i Eh, I design. Ja, men det är det absolut,
0: så... det, är det, absolut. Och det är därför som vi har byggt vårt microsoft det ligger i vägg i vägg i anslutning. Det finns i mellandörr. Inte liksom bara att, bara att eh, labyrint av slitsalar, för det är bara en eller en flera material att skapa med. Absolut att det är så. Mm. Men det finns mm. något särskilt i den digitala skapande processen där man får ramverk, eller så här, man får lite stödjul i vissa processer, som mm. gör att man kan komma längre snabbare. och man kan komma in i så här, men jag vill att den ska funka så här. Jag vill att den ska vara så här. Det är inte mm. konstigt att bygga, det är den första iterationen som jag har gjort, men det, det är inte konstigt att bygga en grej fyra omgångar för att testa hur blir den här, blir den bättre? Man gör en liten version först och sen gör den större. Nej, men det var inte riktigt så här, jag tänkte att det skulle vara sy och så istället eller så. Och så kan man liksom göra en mm. olika versioner. Så. Det är bra. Mm.
1: Jag ja det, det tränar ju eh, uthållighet och den tränar ju mycket saker som är intressant. Eh, sen tänker jag ju också bara en, en parentes att det där är ju bara en tidsfråga innan det går väldigt mycket fortare. Allting går ju fortare till slut att printa ut och allting annat. Ja ja. Eh, eller så. Eh, ja ja. Jag tänker annars Jakob, det här eh, eh, PISA-debattlet som har pågått i en vecka. Har du tagit del av det?
0: Ja. Alltså du vet att det är en ordentligt debackel när till och med jag nås av det. är till och med jag berör av det. Jag tycker jag stör mig lite på det. För jag jobbar ändå ganska professionellt på att inte eh, blanda mig med diskussioner eh, som är politiska så. För det första. Mm. För att jag är inte intresserad. Av det. Jo det det, men jag tycker att de är inte är så fruktsamma. Så. Eh, mm. Och det är också så säga, sociala medier drev typ. Men jag tyckte det var intressant mm. med det här. Det lilla jag har sett och läst om, det verkar vara som att det kommer från ett politiskt håll. Och om, om, om lärarkåren och skoldebatten som vi gör professionellt väldigt rätt präglas av att vi tar efter andra debatter om skolan. När det blir en politisk debatt om betyg, då börjar lärarna prata betyg. När det blir en politisk debatt om ordning och reda, då börjar lärarna diskutera ordning och reda. Det finns liksom en... en, en Grymt oprofessionell förmåga att inte ha tagit egna initiativ till diskussioner som blir särskilt stora. Så. Utan det är liksom hela tiden mm. man speglar andra. Samhället pratar om skolan så här. Då blir det så här och så här. Liksom så. Ofta. Det finns undantag men ofta. Så. Och, och det tycker jag var intressant för här var en politisk diskussion som var så här. Oh, det här är dåligt. Den här personen måste få sparken. Så och, så. och det känns som att så här. Jag har inte sett en enda lärare som hakar på det taget. Jag vet inte om det blir så fler, men jag har inte sett en enda person som har liksom. Gått med på den premissen, typ. Det, det, det var fascinerande mm. för mig. För det tänkte jag ändå så här: Det här tror jag skulle hända. Och jag har lite teorier om det, men först skulle för jag så här: Har du sett någon som, som liksom håller med i det raseriet som är en aktiv lärare som jobbar i skolor?
1: som jag har sett håller med. Menar du att du inte har sett någon som håller, inte håller eller va, va? Jag har inte
0: sett en enda person som tycker att det är helt självklart att uppenligen måste avgå. Det här är skamligt. Det här är det här är liksom katastrof. Jo,
1: jag har sett, jo, jag har sett någon som, 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 som var väldigt jag har sett någon lärare på Twitter som, som, har, eh, som har som var väldigt upprörd eh, innan Uh, und av de här uh, som, som har någon idé om att uh, det är något lurt med de här, den här avvikningsgraden uh, men i övrigt så har jag ju en faktiskt mest bara sett och hört att lärare har extremt stort förtroende för ja men
0: det är det jag menar någonstans liksom så här, det känns mm. som att det enda som jag har sett lärare pratar om är så här, nej men vi, vi vill behålla henne hon är bra, det här är inte liksom hennes problem hon är det ska vi ha och till det så hör jag mm. att liksom, om man tänker efter... Det, jag tror inte det är någon överdrift. Det var kompis som, skrev till mig, som är ganska politisk intressant som skrev till mig igår på Messenger. Mm. Såhär, vad tror du om det här? Och det här kommer att tvingas avgå. Och jag behöver inte ens fundera på det när jag tänkte nej, jag tror inte det. För att hela lärarkåren är ändå så här. Nah, vi är ganska säkra på att det är den bästa vi kan få. Det, mm. det känns som att utan att ha koll på alla politiska sakkunniga, alla experter här och vara runt omkring så känns det som att... Såhär, har Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna någon bättre kandidat till jobbet? Skytt i politiken. Har de någon som handlar lärare bättre, som handlar skolan bättre, som liksom förstår skolans komplexitet bättre och som förstår liksom värdet av utbildning bättre? Nej, det tror jag inte. Och det är inte en, politisk inlaga, en partipolitisk inlag, det är inte det. För att jag tror att det här kan vara den bästa utbildningsministern vi har haft på 50 plus år. Och mm. det är liksom inklusive ganska många personer som har varit ganska framgångsrika på andra sätt, men som inte mm. har haft en inställning till lärarna utan att fjäska liksom så. Utan som bara, nej men lärare det är viktiga. Det här ska vara, vi ska ta det på allvar. Och som ibland använder mm. det är för att så här, förklara att skolan inte är bra nog, och att vi behöver bli bättre och vi måste skärpa till oss. Och det är liksom och få med sig ändå, tänker jag, lärarkåren på att så här, nej men vi, vi måste liksom jobba hårdare så. Och ha det ledarskapet också. Så det är inte alls bara så här att gå lärarnas sak, utan utan liksom bara förstå värdet av riktigt bra skola och vara konsekvent i det i alla år som man sitter på den posten ändå. Mm. Då blir det ganska svårt att försöka peta bort den personen för att man har politiska intressen av det. För du kommer inte få med dig, i alla fall inte lärargården. Och jag tänker att får man inte med sig skolan och lärargården i debatten om skolan, då finns det inte så himla mycket skoldebatt kvar att hämta. Jo, om man är till typ Jan Björklund och lyckas liksom mobilisera Vanliga människor som inte har någon kontakt med skolor. För att det magkänsla känns rätt. Att det är på det sättet hela den där åren går reda. Liksom, det senhet som vi hade när det var det enda som var viktigt. Att vi skulle liksom straffa hårdare. Så. Det kom ju från ett exempel där politiker tog initiativ som fick med sig folk. Men då fick man också med sig en massa lärare Hur och för sig. Det var inte så att hela lärarkåren direkt bara nej, det här är fel. För då är kanske stannar på ett annat sätt.
1: Nej men då hade det inte gått för att det var ju när lärarkåren började säga men vänta lite nu, som det föll också. Mm. Um, nej, så men det, det kommer ju det... också
0: till för det fanns tillräckligt många lärare som hör med. Så. Mm. Och, ja, och det, precis, det, det precis. känns inte som att den majoriteten riktigt finns här just nu. Och det känns också som att här, det här är inte en process som startade eller någon gång längs med vägen var för skolans bästa faktiskt. Det känns inte som att man bara, nej det här låter dåligt vi kan inte ha ledarskap för skolan som är så här tänk vad ska hända då? Utan det är liksom politiska poänger som han letar efter. Så känns det mm, som. Mm.
1: Ja men precis, och jag kan ju någonstans känna att det finns någonting annat i den här diskussionen, att man vill åt någon slags skandal, man vill komma åt, alltså det finns någonting som, vi pratade ju om den här PISA-diskussionen, den här PISA-diskussionen var en grej för ett år sedan, då gjorde vi ett avsnitt här där vi pratade om Ludde Hellbergs koppling till IES och Marknadsskolan och Kvartalskolan och den här Henriksson som, som hade räknat i Expressens avslöjande alltså den i, alltså Expressens avslöjande i sig består av saker som de har räknat fel och som visar att de inte förstår PISA eh, och det, det kan man skrolla om man nu tycker det är kul så kan man ju skrolla tillbaka eh, till liksom eh, till det här med Lude Hellberg och eh, få lyssna på där, liksom där vi förklarar vad det var som liksom inte Riktigt stämde med ja. den expressen, grabbar. Du får väl lägga
0: in en sak så att det ska väl lätt att lyssna. Om man vill göra det, så går du tillbaka ungefär 40 avsnitt, så kommer du tillbaka ett år. Och där någonstans finns ett avsnitt som heter Supertydligt. Det typ eller pisa något sånt. Det kan man kolla på.
1: Mm. Precis. Och så, så, om man nu tycker det är intressant. Men det jag tycker, det finns några saker i den här då, riksrevisionsrapporten som nu kom. Mm. Och det är att eh, riksrevisionsrapporten skulle släppas klockan åtta förra veckan om det var i torsdags förra veckan. Mm. Eh, 8.00. Eh, vet du när Expressens stora artikel eh, med alla länkar och citat ur rapporten och intervju med rapportförfattaren och, eh, och så vidare och vissa andra delartiklar om det här. Vet du när den trycktes?
0: Den publicerades på webben tänker jag, kanske dagen efter typ.
1: Klockan åtta samtidigt som rapporten kom i äh, utbildningsministerns hand.
0: Så det är någon som har haft det för... Tryck, typ, något
1: Lude, alltså det får ju, nej, Jag vet inte hur det har gått till, men Ludde Hellberg har ju uppenbarligen läst rapporten. Han kan inte läsa rapporten på en sekund, för att om du tittar på publiceringstiden mm. så är det samtidigt som rapporten publicerades. Det betyder att han måste ha läst rapporten innan rapporten blev offentlig. Mm. Vilket ju i sig betyder att vem är det som har, som har försett... Eh, riksrevisionen med sin information kan man då, bör man då kritiskt ställa eh, frågan för att eh, ja det, det är en liten märklig det är en märklig grej som man behöver liksom fundera på tycker jag det är den ena grejen som jag har funderat på eh, runt det här eh, det andra är ju att man drar så stora växlar på det här eh, att vi, vi har en högre En hög exkluderingsgrad eh, Vet du hur många länder Som hade en för hög Exkluderingsgrad i PISA 2018
0: Hur många länder är med i PISA Är det typ 50 så ska vi resa på kanske 20 typ.
1: mm. eh, Jag tror ja eh, 16 till ja. 20 jag, kommer, ja, jag tror det är 16 är det Had, ja, ja. 16 länder hade En eh, ex, för hög Exkluderingsgrad inklusive Danmark och Norge Eh, som hade en för hög exkluderingsgrad. Eh, och då ska man ju veta att Norge och Danmark hade inte så hög invandring som Sverige hade. Men får jag, jag fråga dig som bara
0: läst lite grann om det som inte tänker med hela grejen. Mm. Det handlar om att liksom många nya länder har ingått i, i den gruppen som man har plockat bort. Folk som kom 2015 och de här proven skrevs 2018. Stämmer det? Mm. Så det är inom ett par år senare som man bort dem. Det känns ju ändå som att man säger: Alltså, jag fattar grejen. Man kan tycka att det är fusk. Men jag tänker också vilka människor är det som tycker det? Det är människor som inte förstår syftet med PISA utan som förstår att det här är en tävling. Det vi ska vinna eller det är liksom den som är bäst ska vinna. Så. Folk som mm. har den inställningen till bedömningar och prövningar och så har liksom ah, han fuskar. Men det är så här jag tänkte att säga det till den klasskompisen som liksom har någon sorts dyslexia som får frågorna uppläsna. Alla andra måste läsa själv. Ah, han fuskar. Han fick en halvtimme till. Han fuskar. Det är typ det det handlar om. För vi kan inte vara ett av ja. de länderna i Europa som tar in allra alldeles nya länder För att självklart ska vi göra det. För vi är ingen jävla rövhatt till land. Så. Och sen så kan man tänka att säga, nej, men du, aha, nej. de var inte liksom eh, i, i paritet med sina jämnåriga efter att ha gått igenom ett krig och sen flytt. Så. Och, och, och det är konstigt. Och bara för att man liksom tar hänsyn till det så fuskar man vad har man för inställning till elever och till lärande? Vad har man för inställning till vad som är meningen med PISA som ett verktyg för att se vilka länder kan vi lära oss av? Vilka länder går framåt? Gör man rätt saker på åtgärdsnivå? Hade vi inte gjort det undantaget. Vi har sett första PISA-chocken. oh nej, vi tappar igen. Och så har vi haft liksom tio år till av kris och vi måste fixa det här och det här och det här. Nej, det handlar om elever som av sig själva kommer att bli bättre ju längre de går i skolan. Punkt. Det problemet ja, men... som det innebär- att komma in sent i ett skolsystem- göra värsta förändringen- komma in i en helt annan mm. språk, en helt annan kultur- det löser sig med tiden- om man redan har kommit in i att du går i skola- du lär dig.
1: Ja, men eller hur? Det är det ena. Och det andra är ju att man måste komma ihåg- det att PISA är inte- en individuell mätning- av vad du kan- som ett Nej. nationellt prov skulle kunna vara till exempel. Det är en utvärdering av ett skolsystem. Och det är ju inte någon idé att ha ett skolsystem där vi utvärderar någon. Alltså när någon deltar som inte har kunnat tillgodogöra sig i skolsystemet. För att man inte haft språket. för att man inte. Eh, sen ska man också komma ihåg en ytterligare grej som vi ofta glömmer bort. I, till exempel Tyskland så har man en förberedelseskola i ganska många år. och det här, Så här ser det ut på ganska många håll. Där man då lär sig språket, där man går liksom en förberedande skola. Medan man i grundskolan i Sverige börjar ganska så direkt. Mm. Vilket betyder att Tyskland har en ganska låg Exkluderingsgrad Men de har ju också ganska många de, Deras elever har först gått då Ett antal år I eh, förberedelseklass Och sen har man eh, Exkluderas man I ett eller två år För att sen få göra Provet, vilket betyder att i praktiken så har ju de exkluderats liksom sju år och då kommer min till min tredje poäng i det här och det var ju någon akademiker till mig, jag har satt och pratat med en icke-namngiven person som, som är väldigt duktig eh, på lite liksom analytisk och eh, mm. akademisk kan man väl säga eh, universitetsanknytaren, han sa ju det så fint att ja men alltså rent ur ett vetenskapligt synvinkel så eh, skulle ju inte PISA hålla för en B-uppsats en gång <laughs> Och det, för att du kan inte jämföra skolsystem just av den anledningen som jag sa just nu, att, 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 av, av den anledningen att vi är så olika och vi har så olika förutsättningar så kan man inte säga att ja, Tyskland de presterar så här på Pisa och Sverige presterar så här och alltså är Tyskland bättre. Det beror ju på så jävla många olika saker. Det är en, en grej en, en som jag tänker att Men, man och behöver. Jag förstår
0: det och jag förstår att anledningen till att OECD ändå grundat PISA mm. för 20, mm. 20 år sedan. Det måste ju vara varit för att det finns en otrolig makt i att få definiera vad som är bra utbildning och inte. För då kan man göra mm. det utifrån kopplingar som är så här, vad är bra för samhällets ekonomi och liksom samhällets fortsatta utveckling och liksom innovationskraft mm. och grejer som, som man bryr sig om om man ser på samhället i tämmer av pengar och liksom. Man vill liksom främja ekonomiska värden. Så. Mm. Och jag ser inte att det är oviktigt. Det behöver vi göra. Men det är för det första bara mm. ett sätt att förklara världen och det är för det andra eh, som du säger, det, det är ju med flit tänker jag, ett dåligt system för att man, man är beredd att ta, ta den kompromissen för att få vara med och definiera här är länderna som är bra, här är länderna vi ska bry oss om. Och det är också därför som OECD och PISA själv har tagit fram en struktur för hur man gör när man går och exkluderar folk och så. Mm. och det där och det är, också... är absolut intressant att ha i, form, i förhållande till när vi gör de testerna men det känns som att allt det här är en stor, ett stor luftslott som är här, och vem bryr sig
1: Nej, men, och det, dessutom ska man ju till protokollet ha eh, det finns några saker som vi behöver ha till protokollet och OECD är nöjda med våran de, de, har, de, har fått test, de har fått kolla Två gånger har de gjort en oberoende granskning. Bägge gånger har de kommit fram till att det här är helt inom ramen för vad vi accepterar. Eh, vi ska också komma ihåg att Tim så Pils. Pils Tims, och Pears, eh, Pears? Tims Pears. I alla fall heter det. Pearls ja. Eh, de visar ju ungefär samma resultat som Pisa. Eh, vilket ju då talar för att även om de här har exkluderat så får vi fram samma problem i svensk skola, för det är ju det som är det intressanta, det intressanta är ju inte wow, det, vi läser lite bättre det intressanta är ju att lik, eh, likvärdigheten inte blir sämre och sämre för varje år som går om vi nu ska använda det, är ju det. och hade då de här i, i exkluderingsgraden fått vara med så hade ju likvärdigheten varit ännu sämre eh, vilket då i så fall hade varit någonting som Anna Ekström hon vill ju göra någonting åt likvärdigheten och vill komma åt marknadsskolan och hit och dit. Så det hade ju tjänat hennes syften. Vilket gör att det är ju helt ologiskt att hon skulle ha mörkat detta.
0: Karin, här har eh, vi det. det. Här är budskapet som vi skickat till Sverigedemokraterna. Hade vi liksom gjort så som de nu är väldigt ilskna med att vi inte gjorde- det där resulterar att det ännu mer riktare stöd mot de skolorna som de absolut inte vill satsa pengar på. Inte överhuvudtaget. Det hade varit en bra idé. Alla vi som jobbar i skolor vet att, ja yes, där finns det behov. Så är det. Och det finns mm. behov överallt. Men liksom, ja, absolut. Det hade varit bra för, för jämställdheten och för jämlikheten och för alla. Liksom så. Mm. Och sätter med där. Men, men det är inte alls den politiken som Sverigedemokraterna annars är själv för. Så Eh, Budskapet här är säger säga var bättre Sverigedemokrater att och sluta bete er. Typ.
1: <laughs> ja, och sen tycker jag också att alla människor, för jag har mött väldigt många människor, det har ju blivit i allmänheten, de som inte är i skolan, så har det blivit mm. så här, ja, ah, men vi fuskade i Pisa. Och man bara fast, nej.
0: Eh, eller nej, vet, Det är bara för det passar in i narrativet. Ja, ah, jag blir så trött. Ja. Nej, men vi, ah, kan vi har inte bett om det. Jag går inte med den för eller? detta.
1: Nej, men vi släpper det. Men vi har, jag tycker mest att det är spännande. Det finns lite olika saker i det här som jag tycker är spännande. Ja, eh, har du något annat lite mer upplyftande att ta upp?
0: Eh, ja, här, jag har mycket mycket bättre fas i, med liksom stjärnorna och universum och jobbet och kalendrar och planeringar och allting i år. Men var det var förra året? Fast att det fortfarande är fortfarande pandemi. Och ett tecken på det mm. att jag insåg för ett tag sen att jag... Jag känner mig själv så bra att jag vet att jag brukar tappa fokus på slutet av vår terminen. Alltså jag kan titta på nya grejer och kan inte titta på bra grejer. Så Så för typ två, tre veckor känns så att jag sa: Okej, okay, men nu ska, ska jag komma på vad jag ska göra resten av terminen. Eh, så. Och så tittar mm. jag på eh, liksom en grovplan som jag undervisar i tre ämnen. Jag undervisar i NO, jag undervisar matte och så undervisar jag i ja, en typ en kreativ version av NO och teknik och så. Alltså har jag har liksom separata schermapositioner, det är en del av teknik. Liksom det är en annan kurs. Mm. Två av de tre har jag gjort ett planer för från nu fram till sommaråret. Jag är så sjukt nöjd. Jag har aldrig varit så strukturerad <laughs> i mitt liv. Och det är så nice att kunna se, så här, ja, vecka 22, ja men då är det det här. Typ. Mm. Jag är i fas med mig själv på ett sätt som är fascinerande att vara Och jag kan inte riktigt förklara hur det går till. Jag tror inte riktigt jag skulle kunna se till mig själv sen nästa år så här och så här för det ska bli så. Utan det, det bara händer typ. Och jag är bara lite förbryt med att tänka sig vad, vad var det som gick snett eller vad var det som gick rätt eller så. För det ska bli på det sättet. Hur brukar du göra när det är liksom slutet av terminen så? Har du en plan från nu fram till resten typ?
1: Mm. Det har jag. Men det, jag, jag jobbar ju med sådana ämnen. Inte, alltså jag jobbar nej, alltså i min svensk undervisning så är mm. ju den väldigt, väldigt styrd av ja. kursprov. Just, eh, just, vilket just. gör att jag, jag måste vara på ett speciellt ställe för att det ska gå ihop. Och eh, jag måste ju. Just av den anledningen, vårterminen måste ju egentligen vara inbokad. Sen, sen kan jag ju inte, är jag ju inte på detaljnivå, men vi sysslar med det här, här, de här veckorna. De här, alltså eh, Det är extremt inbokat, vårterminen. Just därför är jag så väldigt allergisk mot alla... Eh, allting som går bort under vårterminen. För man har svårt att få ihop det. Eh, men jag har extremt bra koll på vad som ska hända. Det jag inte har så bra koll på, det är ju min, min fritid då. För att eh, alla de här proven som vi envisades med att genomföra trots pandemin. Vilket håller på att ge mig eh, så mycket gråa hår så ni förstår inte. För att... Eh, eh, ja men alltså... Eh, Elever får ju inte vara i skolan, de blir sjuka, de får allergiska reaktioner som de inte vet om det är förkylningar eller corona. Alltså, så så då, då kan de inte komma och så får man då, ska jag göra det vid senare tillfälle? Nej, gör det inte. Och så är det vissa elever som man verkligen vill att de ska göra det. För att du vet, det skapar mm. extremt mycket mer arbete som, som, alltså, som vi inte har i vanliga fall för att sen kan man då skapa ett uppsamlingstillfälle som man inte får göra i nationella prov det får man inte göra då Nej. men man kan skapa ett uppsamlingstillfälle för de här eleverna för att de har missat förra också och så missar de det här med för att då fick brorsan corona så att man, man håller ju som liksom på bara pusslar mm. det är det ena och den andra grejen är ju att och det är ju likadant varje år att man får ju den här rättningshögen av <laughs> av text man ska läsa och jag vet inte men jag har ingen ro i kroppen av att sitta på en stol och läsa text och bedömningsanvisningar jag är inte så road
0: Nej, jag förstår det jag känner ändå att jag så var jag någonstans för ett år sedan men nu känner jag bara så. här. Hum. Det kanske är för det första gången på ett tag som är tillbaka i mellanstadiet och avslutar ett läsår. Jag vet inte. Intressant att fundera på. Ja. Karin, det här blev Väldigt. ett samtal det med. Det känns som att det är högt och lågt, mm. stort och litet. Eh, så. Det hänger mm. ihop med en fredag eftermiddag i maj. För glöm inte vad den gör. Att maj är återhämtningens månad. <skratt> och med det tar vi och eh, går ut i fredags eftermiddag och återhämtar oss. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ja det då. Så jävla dumt Du är här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Mölstan